0: Seas bienvenido, amigo, amigo oyente, a este tu programa, Un Encuentro de Esperanza. Que Dios pueda bendecirte grandemente. Hoy tu servidora Fanny está acompañándolos durante esta transmisión y, pues, queremos invitarte a que puedas dejar tus pedidos de oración en los comentarios allí para que nosotros podamos orar por cada petición que tú tengas. Y para iniciar. Vamos a invitar a nuestros amigos, pues hoy nos están acompañando el coro Heraldos de Victoria y nos van a estar entonando este cántico de tal manera. Es por ello que vamos a darles a gran bienvenida a nuestros hermanos para que puedan deleitarnos con ese mensaje musical. <risa> Agradecemos al coro Heraldos de Victoria por habernos regalado esa ofrenda musical, ese cántico que decía de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Él dio su vida por cada uno de nosotros, por ti y por mí, para salvarnos y lavarnos con su sangre y limpiarnos de todo pecado y así un día reflejar el carácter de Dios. Para pasar al tema central, hoy nos estará acompañando un invitado especial y pues el mensaje de hoy se va a tratar de cómo podemos hallar una magnífica renovación en nuestras vidas. ¿Cómo será que nosotros podemos hallar esa renovación? ¿Cómo puedo librarme de todo pecado? Pues hoy vamos a aprender a, a acerca de ello y es por ello que te invito a que puedas escuchar y no dejes de compartir el mensaje. Vamos a darle ahora la bienvenida a nuestro hermano Jorge Catacora que nos va a estar dando el mensaje central.
1: El tema de hoy titula uh, ¿Cómo lograr una magnífica renovación? Um, nos estamos basando en el libro El Camino a Cristo, capítulo 7. Y para poder comenzar con el mensaje de esta noche, o de este día, vamos a buscar en, nuestros, en nuestras Biblias, en 2 Corintios 5, 17, que nos, a ver qué nos dice Pablo. Pablo nos habla sobre que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasarán. Y aquí todo se ha hecho nuevo. Muchas veces nosotros podemos decir eh, que hay cosas que no podemos entender porque se han dado en, de, de, de una diferente manera o de una determinada manera, ¿no? Uh, si nos trasladamos a la experiencia de Nicodemo cuando Cristo le había, le había dicho que debía nacer de nuevo, Nicodemo no lo entendía, porque primero quería saber de dónde, o qué, qué debía hacer, ¿no? Entonces en Juan 3.8, Cristo le dice a Nicodemo, el viento de donde quiere sopla y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene, ni siquiera sabes a dónde va. Así está aquel que es nacido del Espíritu. El poder transformador, la, la, el proceso de conversión no es un proceso que se pueda eh, ver de manera visible es un proceso invisible pero que, que lo sentimos um, y sentimos los efectos claro está cuando el corazón ha sido renovado por el Espíritu de Dios cuando nuestro corazón sufre ese cambio esa, esa conversión es cuando nosotros empezamos a demostrar los actos. Los actos diferentes a los que teníamos antes. Um, por eso es que nos dice en el libro... El camino a Cristo nos dice que el amor a la influencia y el deseo de la estimación de otros... Puede producir una vida muy ordenada. ¿Por qué? Porque el poder regenerador de Cristo hace que nuestro comportamiento pueda ser corregido. Y de esa manera nosotros lo mostramos a los demás. Entonces, llegaríamos a preguntarnos ¿Quién posee nuestro corazón? ¿Con quién están nuestros pensamientos? ¿De quién nos gusta hablar? ¿Para quién son nuestros afectos? ¿En qué ponemos nuestras energías? Son preguntas que Vienen y saltan a nuestra mente ¿verdad? Muchas veces nosotros nos pasamos La vida Con nuestros teléfonos O afanados con el trabajo O con las cosas que hemos obtenido En esta vida, en este mundo Muchas veces nos ponemos a pensar Especialmente en esta pandemia Al ver que hay mucho peligro Hay mucha incertidumbre sobre nuestro futuro Que capaz... Muchos de nosotros podríamos fallecer en algún momento. Nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Qué va a ser de mi casa? ¿Qué va a ser de las posesiones que tengo? Entonces, nuestro corazón empieza a decantarse por ese tipo de pensamientos. Y es ahí cuando nosotros nos desconectamos de Dios. Y cuando estamos en nuestro círculo de amigos... ¿De qué nos gusta hablar o de quién nos gusta hablar? ¿Será que nos gusta hablar de ahí de, de los programas que hemos escuchado, de que hemos visto, de alguna película? o pues realmente nosotros estamos compartiendo nuestra experiencia con Dios, todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Um, la hermana White nos exhorta a que todo lo que nosotros tenemos y y somos, debemos consagrarlo a quién? A Dios ¿Para qué? Para todos los días Ser o tratar de ser Semejantes a Él Hacer la voluntad Hacer su voluntad, perdón Que el Espíritu Santo More en nuestras vidas Y hacer todo lo que nos, Y que nuestras acciones Todo lo que nosotros hagamos pueda hacer al agrado de Dios. Pablo, en el libro de Gálatas, el capítulo 5, los versículos 22 y 23, nos habla sobre los frutos del Espíritu Santo. ¿Y qué son los frutos del Espíritu Santo? Es la experiencia, son los resultados de una conexión con Dios, con Jesús. Entonces, al estar conectados con Jesús, al tratar de, de ser semejantes a Jesús, el Espíritu Santo logra en nosotros, ¿qué cosa? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Entonces, nuestro cuerpo ya no se conforma o ya no se complace con esos anteriores deseos. Sino que por la fe, en el Hijo de Dios, nosotros seguimos las pisadas. Y tratamos de reflejar el carácter de Cristo. Entonces, si nosotros entregamos nuestro corazón a Jesús, ya no vamos a desear las cosas que antes deseábamos. Porque lo que antes nosotros deseábamos, ahora lo vamos a aborrecer. La hermana White hace una comparación en en, el, en este capítulo y dice el que era orgulloso y dominante ahora es manso y humilde de corazón el que antes era vano y altanero ahora es serio y discreto el que antes era posacho ahora es sobrio y el que era libertino ahora es puro entonces cuando uno entrega a Dios su vida el hombre de antes las costumbres de antes las modas de antes ya no vienen, ya no son parte preponderante de nuestra vida. Entonces los, los cristianos ya no buscan el, el adorno exterior, ya no buscan eh, alguna algún tipo de aprobación de afuera o, o, del, o del entorno. Lo único que buscan es qué cosa? Poder vestirse de las ropas, de las vestiduras espirituales que nos van a hacer dignos. Del, del reino de los cielos muchas veces nosotros podemos decir que no, no podemos encontrar en nuestra, en nuestra vida evidencia de arrepentimiento verdadero capaz porque nosotros no hemos seguido el proceso de reforma y revivamiento bueno, de revivamiento y reforma en nuestra vida ...primeramente deberíamos reavivarnos... ...volver a... a buscar a Dios todos los días, cada mañana... ...reavivar nuestra vida... ...para que en nuestra vida, en nuestra, en nuestra forma de ser, en nuestro carácter... ...se pueda producir una reforma... ...y nuestros actos ya puedan reflejar otro tipo de... ...de situación... ...entonces cuando venimos a Cristo... Venimos tal como somos. El Señor no quiere que nosotros vengamos eh, ya, ya santificados, ya purificados. El Señor nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y muchas veces nosotros, nosotros tratamos de justificar de justificar eh, con nuestras propias obras el estar en armonía con Dios o sea nosotros decimos primeramente tengo que arrepentirme, tengo que cambiar mi vida y luego puedo ir a la iglesia luego puedo acercarme a Dios si no me arrepiento si no, si no, me, si no me santifico entonces yo voy a yo no soy digno pero no, el Señor te dice ven, así como estás, así, así, así destrozado, así, así sucio como estás, ven, eh, tienes problemas, tienes dificultades, tienes preocupación por, por todo lo que está pasando a tu alrededor, ven, ven, yo te voy a ayudar, deja tus cargas aquí en mis pies y yo te voy a, yo te voy a ayudar a llevarlo, eso es lo que nos dice el Señor, entonces, llegamos a la conclusión de que la obediencia no es solamente el cumplimiento externo no es una demostración externa sino es un acto de amor ¿por qué? porque todos nos fijamos en los diez mandamientos que es la ley de Dios y muchos de nosotros tomamos eh, el camino, la... O la idea de que los diez mandamientos son muy restrictivos. De que, todo, de, de que en todo momento nos están obligando, nos están diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Yo en algún momento me había puesto a pensar en eso, pero la ley de Dios... La ley de Dios expresa la misma naturaleza de Dios. ¿Y cuál es la, la naturaleza de Dios? Es el amor. Es el amor. ¿Por qué la naturaleza de Dios es el amor? Porque si, si Dios no fuera amor, el plan de salvación nunca se hubiese llevado a cabo. Hubiésemos estado perdidos. Hubiésemos estado perdidos en el pecado y no hubiéramos tenido salvación. ¿Pero qué fue? En 1 Juan 3, 5, 6 nos dice, ¿Sabéis que Él fue manifestado para quitar los pecados? Y en Él no hay pecado. Todo aquel que mora en Él no peca. Todo aquel que peca... No lo ha visto. Ni le ha conocido. Entonces la obediencia es un don. Gratuito. Que no podemos ganarlo. No podemos ganarlo por medio de la obediencia. La salvación. La gracia. En este caso. Es un regalo que Dios nos da. Porque está ahí. ¿Cuál es el único requisito para poder. Acceder a la salvación. Que nosotros aceptemos a Jesús. Nada más. Que nosotros aceptemos el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Entonces, dice que nosotros, por gracia, somos salvos. Y por medio de la fe. Entonces, muchos dicen, entonces ya, mi... Por la gracia y por la fe, yo voy a ser salvo. No, porque también la fe, si no tiene obras, es muerta. Entonces, si nosotros aceptamos a Jesús, haciendo un resumen de todo lo que hemos hablado ahora, si nosotros aceptamos a Jesús, si nosotros adoptamos la fe de Jesús, el carácter de Jesús en nuestras vidas, nos reavivamos dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas dejamos que Dios haga su obra en nosotros entonces los frutos del Espíritu Santo se van a mostrar y por ende si se muestran los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida las obras van a venir como resultado de nuestra fe y nuestra ¿qué cosa y nuestra entrega total a Dios así que amigos amigas no hay nada de lo que nosotros podamos hacer no hay nada en lo que nosotros nos podamos enorgullecer de nosotros mismos nosotros no podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada el único fundamento de nuestra esperanza es qué cosa, es la justicia en, de Cristo es la obra de salvación de Cristo el fundamento de nuestra vida es qué cosa el amor perdonador de Cristo. ¿Qué hace qué cosa? Que nos hace ser hijos de Dios. Y ese amor y esa, y esa gracia nos hace reconocer qué cosa que nuestro carácter es imperfecto y nuestra vida es defectuosa ahora como estamos. Y el Espíritu Santo viene y nos y nos insta, nos anima a que a poder cambiar, pero no a cambiar con nuestras fuerzas. Espíritu Santo Jesús mismo nos dice No te preocupes Tienes un problema Tienes un, ah, tienes un mal hábito Tienes una eh, Tienes un vicio Yo te voy a ayudar Pero pon tu carga Aquí en mis manos ya, Quítate la carga Ponlo a mis pies Yo te voy a ayudar Yo voy a hacer que tú la pases mejor no hay un amor más grande que el que tuvo Jesús por nosotros y nunca vamos a poder comprender ese amor tan grande lo único que ese amor tan grande que Jesús demuestra por nosotros es el deseo que nos produce de poder cambiar de poder mejorar Y de poder presentarnos a Dios cada día, cada mañana, en todo momento. El Señor te ayude en, esta, en este día, en esta jornada, en esta noche. En el momento que tú estés escuchando este mensaje. Que el Señor te pueda ayudar a comenzar de nuevo. Que el Señor te pueda mostrar cuáles son sus planes para tu vida. En medio de esta situación, de esta pandemia, de esta oleada de, de malas noticias que tenemos Que el Señor pueda ser la luz, la salida que nosotros tengamos para sobrellevar todo esto Que el Señor pueda ayudarte, acompañarte en tu jornada Y que pueda hacer producir en tu vida los frutos del Espíritu Santo que después de, de tener un encuentro con Dios, tu vida pueda ser renovada. Tú ya, no vuelvas, tú ya no puedas ser la misma persona que eras antes. Mi deseo es que tú puedas ahora poner tus, tus cargas en las manos de Dios. Para que Dios haga la buena obra. Para que Dios cumpla los planes que tiene para tu vida. Ese ha sido el tema... Eso ha sido un breve resumen del capítulo 7 del libro El Camino a Cristo. Espero que haya sido de mucha ayuda y que te pueda ayudar en instar para que tú puedas buscar todos los días a Dios y puedas así renovar tu vida. Muchas gracias.
0: Agradecemos a nuestro hermanito Jorge Catacora por habernos regalado ese mensaje de esperanza, ese mensaje que hoy nos va a ayudar a entender mejor de cómo podemos magnificar esa renovación, esa transformación de nuestros corazones. Bien lo decía en 2 Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mis amigos, para hallar una transformación, ¿qué debemos de hacer? Es de de confesar nuestros pecados, para que así el Señor pueda ayudarnos a transformar cada corazón. De pronto tenemos un carácter de enojo, nos airamos rápidamente, o de pronto no escuchamos y volvemos y somos necios. Pidamos a Dios que pueda transformar ese carácter, porque así como hay testimonios de gente que ha sido transformada, también hay gente que ellos mismos no saben ni cuándo ha surgido esa transformación o desde cuándo se ha hecho aquella transformación. Es por ello que cuando oras a Dios de corazón, y Él siente que eres sincero, pues Él toca tu corazón y transforma cada aspecto de tu vida para que así también tú puedas entregarle su vida y así también Él pueda obrar en la tuya. El hacer, el trabajar para Él es también el modo de cómo nosotros podemos transformar nuestras vidas. El ayudar a alguna persona, el ayudar a la familia, pues nos hace sentir bien. y Esa felicidad solo se puede sentir o solo pueden sentir aquellas personas que así también la hagan. Y para transformar, ese corazón también es, hay que tener fe, mucha fe. Porque así también vas a poder transformar aquel corazón. Y no solo eso, también seguir la ley de Dios. Porque una vez que cuando eres transformado, el amor te abunda. Y ese amor es pues a Dios. Porque Dios es amor que nos ama y ha dado su vida a pesar de todo, a pesar de no conocernos. Él dio tu, la, su vida por ti y por mí para que podamos ser salvos, pero no salvos por obras, sino salvos por fe. Tengamos fe esta semana y confesemos nuestros pecados a nuestro Señor para que Él pueda darnos aquella transformación y podamos reflejar el carácter del Señor. Te agradezco por escuchar este mensaje, esta transmisión una vez más. No te olvides de compartir y de dejarnos tus pedidos de oración en los comentarios. Estamos en Spotify, Anchor, eBooks, en Facebook, en YouTube, en eBooks también estamos y pues puedes seguirnos en las diferentes redes sociales y plataformas que ya la hemos mencionado. Pues no hay más, nos vemos en el siguiente capítulo porque este ha sido tu programa Un Encuentro de Esperanza. Que Dios pueda bendecirte grandemente, que tengas una buena noche.